0: Bom dia. bom dia. Bom dia, Dias. We are live.
1: E aí? Muito bom. Bom dia, ao vivo novamente aqui, hoje com a nossa xícara especial de café, Silvano.
2: Ó, oh, A minha xícara do CT. Eu tô com a minha
1: patrocinada é... pela, pela
3: Alca, do grande Guilherme, Alca, Alca Distribuidora. Grande Guilherme. Me...
1: Eu tô gostei, é,
3: Eu estou homenageando
1: duas pessoas hoje. O nosso querido Alexandre Rodrigues, do Papo Segurado, Sim, Está aqui, ó. Com a xícara dele. E o Sandro Menezes, nosso irmão Sandro Menezes, aqui da Tiati. Estamos com a camiseta dele aqui hoje. Top, parceiraço. Sandrão, parceiro. E. Bom, pessoal, hoje, ontem iniciamos o nosso programa com um tema bem legal, que foi decisões no cenário atual, só para a gente poder ambientar. Hoje nós estamos no dia 26 de março, estamos aí com é, grande parte do país ainda em quarentena, né? no início da nossa quarentena, temos aí a pandemia do coronavírus, a maioria dos dos nossos colegas de trabalho estão em home office. Eu estou em home office. Cristian também, né, Cris? Tomando café juntos. É, Adalberto também está em home office. O, o, o Silvano está em CT Office, é isso?
2: CT Office.
1: Ah, <risos> bom demais. E pessoal, ontem a gente falou sobre é, tomada de decisões nesse cenário atual, dessa essa pandemia e eu queria começar essa nossa live só fazendo um breve resuminho para quem ainda não, não teve a oportunidade de participar conosco ontem. Esses vídeos estão, eles vão ficar aqui né Silvano?
2: Sim, todos os vídeos vão ficar disponíveis no YouTube.
1: No YouTube, na plataforma do CT Segurança.
2: Isso, no, no canal do CT Segurança. Tudo Legal. <coughs>
1: Show. O CT também tem um, uma, uma plataforma, um site, né, que é o www.ctsegurança.com.br. Perfeito. E aqui no canal do YouTube, todo o nosso conteúdo está ficando disponível. E vamos fazer um... Ontem a gente encerrou nos 48 do segundo tempo. o Silvano quase que cortou a gente do ar.
3: E tá certo. É. Tem horário para começar e horário para terminar. Pessoal, a gente começa sempre às 8 e termina às 8h45. Hein?
2: Porque, na verdade... Mas,
1: a gente está... Tratando... 8h45.
2: Isso, e o CT hoje ele é uma ferramenta de streaming ao vivo, então a gente está com programação já, sai uma, começa a outra, a gente está com bastante movimento, então é importante para a gente poder respeitar os horários para poder dar continuidade a tudo. É praticamente uma emissora agora. <risos> Exatamente.
1: Eu acompanhei a questão do controle de acesso, depois à tarde a gente teve com o Rafa da Moni também, bem bacana, baita audiência, levando sempre união para o segmento, isso que eu acho que é bastante importante. Informação, nesse momento que o pessoal, de alguma forma, tem aí um pouquinho do, do, de gestão do seu tempo para poder assimilar conhecimento. E a gente está aí para poder contribuir, é, levando informação, levando, impactando de forma positiva as pessoas do nosso, do nosso segmento. E aí a gente fala com todo mundo, né, Silvana? Exatamente. É, é o instalador, é o integrador, é o distribuidor, é o fabricante que nesse momento também está sofrendo o impacto dessa, dessa pandemia. Então é importante a gente levar informações aí para toda a cadeia de negócios, para todas as verticais de negócios do nosso segmento.
2: E, inclusive
1: para os integradores, temos aqui o Adalberto Beiaja conosco, né? participando, ele CEO da BHC Sistemas, também trazendo uma bagagem enorme para gente, uh, de informações para o segmento, mas vamos lá, vamos, vamos iniciar. Ô, quem é que Cleber, já tá tem, ouvindo?
2: tem uma pessoa que veio te ver também, viu? Ah, é? É aqui, é o Zébia
0: Sentindo falta dela mesmo,
1: pô. Vocês não têm noção, vocês não têm noção. A gente tem um programa no CT que é o CTcast, que é um podcast do mercado de segurança. Inclusive, o Adalberto é, esteve conosco num, num programa Sim. falando sobre startups, né? Acho que é o programa 9, né, Cris? Exatamente. Inclusive, o pessoal que já está ao vivo aí, se já, se já ouviu esse, esse podcast, digita eu aqui, ó. Digita eu no nosso chat, só para a gente ver quem que já ouviu esse, esse podcast e que já conhece a Eusébia, do El Professor Silvano Barbosa. Só e quem pra não ouviu,
2: está
3: disponível o áudio inteiro também aqui no nosso canal do YouTube. Aproveito para falar assim, quem está vendo a gente, segue o canal, ativa as notificações, que todos os
1: dias a gente tem vídeos novos. Show! É, não tem vídeo, né? O vídeo é uma capa, mas tem o áudio, e a gente está, no podcast está no Spotify, está no Deezer, está no iTunes, está no Google Podcasts, Rádio Público, está aí, está em quase todas as plataformas de áudio, a gente tem aí o nosso programa do CTCast. Mas vamos lá, vamos fazer um resuminho de ontem. Ah. Falamos sobre uh, sermos mais ágeis nas, nas tomadas de de decisão. Falamos sobre a importância da comunicação, pessoal. Aproveitar esse momento para a gente poder nos comunicarmos com os nossos colaboradores de forma muito transparente, ágil. Falar para onde que o barco está indo, para onde que a gente está conduzindo os nossos negócios nesse momento. Adalberto colocou uma coisa muito legal, que foi o cuidado com o fluxo de caixa. Independente da gente estar tá positivo, estar tá no azul, estar tá no vermelho, a gente sabe que muita gente... Estava naquela condição né, de, de, de vender a janta, não pagar o almoço e trabalhando, e trabalhando, e depende do trabalho, mas independente de a gente estar no azul ou no vermelho, a importância da gente controlar o caixa hoje. Sabemos o quanto a gente precisa para passar por esse momento de dificuldade. Dentro da comunicação, falamos da comunicação com o cliente, aproveitar esse momento para a gente ligar para os clientes. A gente dá importância para os nossos clientes mais antigos. Eu ontem falei que eu cancelei, né? Depois de 14 anos, cancelei uh, um serviço que eu tinha lá, que debitava no meu cartão de crédito da UOL. Eu, eu pagava R$ <risos> 53,60 e, e pouco, Cris, para ter o e-mail da UOL ainda, que eu não uso para nada, velho. É, aliás, <risos> aí já vai uma. Aí, aí já
0: vai uma dica. Se tem algum serviço que você já tem. De três a seis meses, que você faz qualquer uso dele, cara, já sai cancelando, entendeu? Porque.
3: Eu não tô renegociando, né? Que que é, que é,
0: porque assim, não,
3: você, faz seis
0: seis meses, você não usa?
1: Eu não eu usava mais o e-mail. E ainda pagava um serviço de hospedagem. Então, e vinha em fatura separada. Um dia 26, outro dia 2, cobrava lá, dava mais de 100 reais mensais. É, isso e quer dizer lá que. Militando. Quer dizer
0: que eu Mas vou ter que cancelar cara... a academia, então? É, já não pode nem ir mesmo. Academia quando faz plano anual, né? Fez plano é. anual, certeza que não vai nunca mais.
1: Ó, minha esposa cortou meu plano da academia. Eu não sei por quê, cara. Eu, eu me senti até um bem, entendeu? Porque eu pagava, eu tinha, o meu psicológico estava tranquilo, entendeu? Ela foi lá e cancelou, transferiu para ela o meu crédito na academia. Ela, minha esposa tem poder, pessoal. Vocês não têm ideia.
3: A gente tem, a gente conhece. Eu,
0: eu, a dona Clebona, aí.
1: A dona Clebona, como o Sandro fala, né? Eu eu falo, eu costumo falar, Cris, que tem dois jeitos de fazer as coisas aqui em casa. Eu estou em home office hoje, né? Existe o jeito da Simone e o jeito errado, entendeu? Eu, faço eu tenho duas opções. Ou eu faço dela, ou eu faço errado. Mas vamos lá. Falamos sobre preferir cortesias a cancelamentos. Isso é uma coisa muito importante. Pode ser que o cliente hoje te ligue para, de alguma forma, rever. E aí a importância é de a gente passar valor, né, pessoal? A gente explicar para o cliente, mostrar para ele Sim. a importância do serviço de segurança nesse momento.
2: Só nesse ponto uh... aí, ver. só uma observação. o A gente teve uma live ontem com o Rafa Damoni e ele trouxe algumas ideias também bem legais. E no, principalmente foi na parte final da live a respeito de como modular. né? Ao invés de a gente começar a pensar um pouco mais e modular melhor a, a formação de preço, prestação de serviço, aí é legal conferir a live dele até o final para entender direito o que eu estou dizendo agora, mas são ferramentas não só para você evitar perder o cliente, mas aumentar a quantidade de cliente. Então é bem legal conferir lá o que, ele, o que a gente conversou.
0: É, e um ponto interessante disso também é, quando a gente fala de cortesia não é necessariamente sair dando qualquer coisa para o cliente, porque tudo existe custo, então o que é, é, às vezes é possível fazer é você, se o pro, cliente vai ter um problema de fluxo dele agora, nos próximos dois meses, alguma coisa assim, você pega esses valores desse contrato recorrente que eventualmente você tem com o cliente, e de repente renegocia, distribui ele nas próximas cinco mensalidades, entendeu? Então é um jeito de você ajudar o cliente na questão fluxo de caixa você consegue, de repente, atrelar isso a um vínculo, um comprometimento do cliente mais com você, por mais tempo, é, e sem você estar tá desvalorizando o serviço que você presta, né? que, que se você vai para, de repente, uma isenção ou coisa do gênero, você... Enfim, você pode estar tá criando uma prerrogativa perigosa, além do que você vai continuar tendo os custos, porque você vai continuar prestando serviço. Então, é exatamente usar modelos estratégicos e, e, e na questão financeira para você não deixar de ter aquela receita e não perder o cliente. E aí o fluxo de caixa bem atualizado vai totalmente de encontro, porque aí você, no que você deu uma espalhada na sua receita, você também entra para tentar fazer a mesma coisa com os seus fornecedores, entendeu? E
1: porque também, aí você outro lado da fidelização, né? E Exatamente, lado, e a,
0: ver... a fidelização, isso é ótimo, né?
3: Ver que segurança é, uma, é, é essencial para o nosso cliente. Né? É essencial agora para todos. Ontem eu recebi três notícias de supermercados que foram saqueados. Sim.
1: E aí, não como entra o nosso, a nossa vertical de negócios nesse momento, né, quando a gente tem momentos de crise, a segurança fica em evidência, isso é, é pirâmide de Maslow. Então, é, é, é bem importante passar isso para o cliente, porque às vezes ele não enxerga, pessoal. Às vezes, ele está ele, ele olhando o, o negócio vital dele, né? a operação, e negligencia a segurança. E a gente, como especialistas, precisa estar tá alertando ele, falando, olha, legal, é, não concordo, né? É, respeito, compreendo. A gente falou isso no, no podcast, que né, eles de vendas, das, das nossas queridas uhum. objeções, mas, compreendo, mas olhando por esse prisma, olhando por esse aspecto, se acontecer uma questão de segurança, olha a importância de a gente ter aqui um serviço de monitoramento, um sistema de CFTV, um sistema de controle de acesso, e aí você alerta o cliente e traz ele para junto da gente. Mas a gente falou também sobre a questão do, dos, é, de algumas ações do governo, que é importantíssimo a gente estar antenados nesse momento. Tivemos as prorrogações da DAS do Imposto Simples, nas, na, nos vencimentos agora de abril, maio e junho, que jogaram para outubro, novembro e dezembro, algumas linhas de crédito do BNDES, que estão sendo disponibilizadas para pequenas e microempresas, como é que está funcionando a questão da, do banco de horas com os colaboradores que nesse momento é, de alguma forma foram dispensados ou que foram colocados em, em, em banco de horas, em férias. E nesse ponto então, é Kleber, importantíssimo a gente estar antenado. É, e nesse ponto ontem até pelo
0: tempo a, a gente acabou não conseguindo falar um pouquinho exatamente da, dessa questão de gestão de pessoas, que eu acho que é um ponto bem importante de como a gente conseguir tentar usar esse momento de é, enfim, de todas as, essa transição, essa saída de zona de conforto, né? as pessoas de repente trabalhando nas suas casas muitas é, nunca tinham praticado é, esse tipo de, de, de ação, então certamente às vezes se perde um pouco no início é, e um ponto importante é você conseguir aproveitar esse momento para trazer o seu time o mais perto possível de, é, do DNA da empresa do, do, do que do, do que você está pensando como, como gestão. Então, manter uma comunicação muito aberta, é, de repente conversas diárias sobre o tema, nem que seja, sabe, bate-papos bem rápidos, de 5, 10 minutos, posicionando a visão da empresa, é, ouvindo a visão é, das demais pessoas, tanto sobre o dia-a-dia -dia da empresa, quanto o que está achando de tudo isso, as medidas que cada um tem tomado tanto dentro das suas casas, o que a gente, de repente, pode trazer isso para dentro dos nossos negócios. É, e pode virar um grande momento de você virar o jogo e trazer as pessoas mais engajadas. Que é uma analogia importante que a gente precisa fazer. Imagina que a gente estivesse numa, numa corrida aí de Fórmula 1 e, de repente, entrou o safety car. É, a gente tem a opção de ir para o pit stop e ficar parado. Até o safety car sair da frente do, dos carros. E o momento não, o momento é de você ficar atrás do, do, do safety car é, andando mais lento na velocidade que ele está ditando, né? Que enfim, por toda a questão aí da quarentena, mas estar preparado, atento exatamente para quando o safety car sair da frente, está todo mundo já na trincheira para só sair acelerando. Então pode ser um grande momento de trazer a equipe, é, deixar ela cada vez mais engajada e mais é, unida é, até é, por conta de todo esse sentimento de preocupação, solidariedade que que, que a gente está vivendo e, e as pessoas estão bastante atentas a isso. Então acho que esse é um ponto muito, que
1: muito bem colocado e a gente inclusive hoje pode falar como sugestão já que a gente vai falar sobre tecnologia, é, falar sobre as ferramentas que estão sendo usadas para poder fazer essa essa comunicação, né? Como como Sim. que a gente está usando o, o mundo digital, as tecnologias disponíveis para poder fazer essa gestão para essas pessoas, a comunicação, os meetings, é, a gestão de resultado, quais os cuidados que a gente tem que ter, por exemplo, na questão de cibersegurança, quando a gente dá essa condição de, de home office. É, eu acho que é bem, é bem pertinente a gente falar a, a respeito. Mas eu queria pegar, nesse momento, acho que a gente tem mais de 43 pessoas, Online aqui com a gente, só tem 10 curtidas, 10 joinhas no nosso vídeo. Acho que a gente não está né, agradando o pessoal. Galera, por favor, ah, tá. joinha né? aí. estamos aqui em home office, né? Daqui a pouco a dona, a dona Clebona chega aqui dando bronca, que eu estou falando alto, tem que falar mais baixo. <risos> Mas ajuda a gente, né? Joinha aqui no, no nosso vídeo, inscreva-se no canal do, do Inscreva você Inscreva-se. É, o CT está fazendo um baita trabalho, a gente está aqui doando um pouco do nosso tempo é, para que a gente possa impactar o mercado, unir o mercado, trazer informações relevantes. Então, ativem o sininho aqui de, de notificação, vocês vão receber essas informações mais rapidamente aí de tudo que o CT está tá fazendo. Colaborem conosco. Ah, já aumentou, já foi para 16, agora é. vamos lá. Hein? No mínimo, 44, que é o pessoal que está tá assistindo aqui com a gente.
2: Pessoal, se não chegar a 44, gente... o Kleber vai apanhar da esposa, gente. Por favor, clica aí.
1: Não, é. o problema não é apanhar da esposa. O problema é tomar cornetada da Eusébia, velho. A é. É, é. cornetada do Silvano. Isso aí, isso aí me, me tira do eixo, me tira do centro. Né? Mas a gente falou também sobre a, a, a importância das parcerias, né, Roberto? Nesse momento. Sim. Às vezes a gente está com um estoque, o outro está com uma oportunidade de serviços. A importância nesse momento de a gente melhorar a nossa comunicação, não oh, entendendo eu... como concorrente, mas entendendo como parceiros. Assim, Guilherme colocou um ponto muito importante aqui do
3: TV Consult, né? Este é o momento de tornar os nossos trabalhos e serviços indispensáveis. Com certeza. É, ainda mais quando a gente fala do pilar segurança, né? Isso é uma coisa muito muito interessante de você pensar porque assim hoje eu trabalho eu trabalho não estou aqui em um home office no condomínio né? mas a, a, o pessoal da portaria está aqui trabalhando todos os dias né a entrega continuou aqui dentro o serviço de limpeza de retirada então é um serviço fundamental e a gente que tra, trabalha junto com alguns integradores e instaladores que tem esse serviço e oferecem esse serviço esse serviço não para
2: é, eu, é. eu queria chamar o pessoal de novo né você repetitivo aqui hoje de nesse tema para assistir a, a, a live que a gente fez com o Rafael Danzidamone Danzi ontem. É, ele deixou muito claro um pensamento que é muito legal, que eu concordo plenamente, é o meu pensamento também, que é o seguinte, está mais do que na hora da tá, assim tá mais do que na hora do nosso segmento assumir a sua postura é, que está no nosso DNA. Está né? no nosso DNA fazer segurança, está no nosso DNA ajudar as pessoas, está no nosso DNA, é para isso que a gente existe, então, esse é o momento mais do que perfeito para a gente conseguir é, imprimir esse ritmo, conseguir fazer com que as pessoas tomem consciência de como o nosso segmento ele é sério, ele está melhorando a cada dia e, e como a gente consegue contribuir com a sociedade. Não só levando a segurança, mas levando praticidade, levando tudo aquilo que a gente consegue através da segurança eletrônica, dos conceitos de segurança. Esse é um momento é, fantástico para a gente conseguir levar consciência, não naquele do tipo assim, ah, ele depende de mim mais do que nunca. Não,
0: eu posso ajudar ele mais do
2: que nunca. Isso, isso que é o
0: legal. Isso é muito bacana, Silvana. Isso é, é A gente tem que assumir o nosso segmento, é, tem que assumir o protagonismo que a gente efetivamente, na prática, é feito por muito tempo e a gente precisa conseguir deixar, é, levar isso para o cliente, mostrar isso para ele, e realmente não é com o argumento de querer vender mais coisas para ele, é querer é mostrar o quanto efetivamente o que a gente faz é importante no dia a dia das pessoas. É, e isso vai acontecer a gente tendo discurso alinhado, é, discurso completo e a unidade realmente dentro do segmento. Porque enquanto às vezes a gente tem, é, numa concorrência, é, o foco de um integrador, ou de uma revenda é, desqualificar o concorrente achando que é isso que faz ele ter mais força, isso vai contra o que a gente precisa, o que a gente precisa não, é, o cliente ele, tem, ele vai escolher por aquele que entregou mais valor aquele que mostrou é, é, que vai ter uma entrega melhor, porém de, de alguma forma, onde todos que estão ali concorrendo atenderiam o cliente, todos têm um, um, um discurso alinhado na questão de entender a nossa importância, de entender que o projeto precisa ser completo, que o projeto precisa ser é, é, com qualidade, usando solução com qualidade, sem querer usar é, caminhos mais curtos. É, esse, esse realmente é um discurso que a gente precisa fortalecer é, porque isso vai ajudar a gente realmente, o segmento de segurança, segurança eletrônica, assumir um protagonismo que a gente sempre deveria ter, já, já a gente já devia ter esse protagonismo há bastante tempo, porque pela importância no dia a dia das pessoas, daquilo que a gente faz. A questão realmente é que às vezes as pessoas não conseguem perceber é, o quanto o que a gente faz é, é importante. Talvez seria se ela avaliar do, do trajeto da casa dela até o escritório onde ela trabalha, quantas câmeras de segurança que ela foi visualizada? Quer dizer, uhum. olha, olha aí a importância que a gente tem é, e, de repente, as pessoas realmente não percebem. E, ok, normal elas não perceberem isso. Cabe a nós é, levar esse conhecimento, compartilhar, instruir, orientar, consultar, né, fazer o trabalho de consultoria é, para a gente conseguir realmente mostrar o valor e a importância do trabalho que, que o nosso segmento faz para a sociedade, sim. Perfeito. Agora, então...
3: dentro, dentro desse gancho mesmo que o Silvano falou, ó, é momento da gente ajudar mais o nosso cliente, o nosso mercado? Como que a tecnologia pode ajudar no combate ao coronavírus? Vamos entrar no nosso tema agora? Claro.
1: Vamos entrar no, no nosso tema. Eu tenho umas notícias bem legais, Cris, que eu levantei sobre essa questão da tecnologia, é muito amplo. A gente acho que precisaria de umas duas, três horas de programa só para citar tudo o que está acontecendo no mundo em termos de aplicação de tecnologia. Mas eu acho que tem algumas iniciativas que são bem legais de a gente citar e tem outras que são dicas efetivas para o nosso segmento, que é como utilizar, de fato, a tecnologia nesse momento de pandemia do coronavírus, para que a gente possa ofertar produtos diferenciados para o mercado e, com isso, conquistar uh, mais clientes e fidelizar os clientes que a gente já tem. Mas, só para curiosidade, isso é bem legal, uh, tem um, 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 um programa que a Petrobras acabou apoiando nesse nesse momento, e aí a gente fala sobre a questão da, da tecnologia, porque a Petrobras, por exemplo, eu, eu me espelho bastante porque é uma empresa que tem uma uma política muito muito bacana, principalmente depois da, da Lava Jato, com a questão de compliance e tudo mais, e as comunicações dela são bastante simples e, e extremamente assertivas. Então, ela fala, o momento é de cuidado, conscientização e superação. E aí eles in intensificaram o que eles chamam de teletrabalho, né em todas as atividades que podem ser realizadas de forma remota, que vem com o que o Adalberto também colocou, o embarque das unidades offshore estão sendo aferidas com temperaturas de todos e reforçadas orientações de saúde. Isso eu acho que a gente pode trazer para o nosso mercado, por exemplo, para os operadores das centrais de monitoramento, que é a questão de aferirmos a, a temperatura e termos um plano de ação muito bem definido nos primeiros sintomas dos nossos profissionais. Suspensão das viagens para o pro, pro exterior uh, e um negócio muito legal que é dividir, compartilhar parte do processamento dos supercomputadores da Petrobras para entrarem no combate ao coronavírus. Existe um projeto chamado Folding, arroba home, folding home, que analisa como o coronavírus se comporta no corpo humano e acompanha a evolução dessa doença. E aí, duas iniciativas legais é, dentro do, do folding home. A, a NVIDIA, através das suas placas de vídeo GeForce, elas estão precisando de GPU, de processamento, de capacidade de processamento para poder rodar esses algoritmos de inteligência artificial, machine learning e tudo mais, para poder ajudar no combate. E isso é mundial. É um trabalho de compartilhamento mundial. E a Petrobras entrou nessa onda e colocou dois dos, dos supercomputadores da Petrobras para poder auxiliar nesse, nesse sistema de, de processamento e, de alguma forma, ajudar no combate ao, ao ao coronavírus.
0: Temos também a Europa, a Ásia, usando bastante a questão de drones para fazer o anúncio, para enfim, para a população não sair de casa, né? Você conseguir fazer tanto é, no áudio para conseguir conscientizar as pessoas de ficarem nas suas casas. A Espanha começou a usar bastante forte isso nessa semana. É, enfim, e conseguir também monitorar quem... Quem não está respeitando muito a, a questão da quarentena. A saúde guard lançou um Robert... aplicativo também. Né? Sim, exatamente é. Acho que o nosso amigo José Roberto Dias está aí no, no, no ar também. Ah, dá tá. Um abraço aí para ele. José, Está é, aqui com a gente. É e eu, eu e realmente o aplicativo da deles é tem, tem, tem diversas funcionalidades voltadas aí para pra, as pessoas, né, comunicarem as autoridades dos sintomas do coronavírus, esse tipo de coisa, bem legal.
2: Uma das, das novidades aí que tem gerado bastante impacto e tem sido de bastante serventia tem sido as câmeras térmicas, né? ou é, produtos que tenham essa tecnologia. Ontem a gente teve uma conversa longa com um fabricante e um integrador aqui do Brasil que estava com uma demanda já aqui para o Brasil de quase uma centena é, de câmeras térmicas para poder fazer é, esse trabalho de monitoramento para hospitais, para esse tipo de coisa. E aí é. é muito legal ver, porque não só as empresas, porque os fabricantes chineses eles não, já estavam se preparando para isso já desde do H1N1, que eles viram necessidade de ter esse tipo de coisa, né? Então a gente começa a ter agora uma segunda leva de produtos que não são só câmeras térmicas, como a gente está acostumado a ver, essas câmeras que têm um custo-benefício muito bom, mas que são de valor agregado mais alto, né? Então, a gente tem fabricantes que estão adaptando produtos, então, é, é uma adaptação de alta performance, mas é um, 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 uma melhoria, né, um upgrade no produto, então, produtos são usados para controle de acesso por via facial, recebendo um instrumento que é um medidor, que vai ficar dentro dele, então, quando a pessoa for fazer o check-in, isso já está já tá, é, tá sendo fabricado lá na China, em breve está aqui no Brasil. É, quando o profissional for fazer o check-in, ele tem três conformi conformidades para checar. Ele vai checar se é a pessoa, fazer o reconhecimento facial da pessoa, se é a pessoa que tem a autorização para entrar ou não. Vai medir a temperatura. Então, se a pessoa não tiver com a temperatura permitida, ela não vai poder entrar, mesmo tendo autorização. E também ele pode colocar um terceiro nível que se está de máscara ou não. Então, se, por exemplo, o Adalberto só pode entrar se ele estiver é, dentro do horário dele, né, da janela de permissão dele, na temperatura é, máxima adequada e se ele está portando máscara. Se um desses caras não tiver em conformidade, ele não abre a porta. Olha que bacana. Legal.
1: Muito Eu acho legal. que a gente também e nessa consegue... questão do controle de acesso. Só Silvano complementando, o CT, por exemplo, usa também aquelas botoeiras no toque, né? Sem Exatamente.
2: contato. Exatamente.
1: Inclusive, temos
2: um treinamento hoje, né? Exatamente. Hoje no final do dia a gente vai ter um bate papo muito legal com o pessoal da Arcomatic, que fabrica automatizadores de portão, de motores de porta, portão, porta de vidro. Ou seja, você consegue fazer a passagem sem ter que encostar em nada, a porta abre sozinha. E também o pessoal da Cura trazendo as tecnologias de check in deles, é, no touch também. Então você tem tanta tecnologia facial como RFID, que você pode levar isso para dentro de hospitais, para prédios, para aquilo que você precisar. Porque existe uma questão... O mercado de controle de acesso sempre teve um paradigma muito forte em alguns mercados específicos. Então, por exemplo, quando a gente vai atender um prédio que tem uma coluna judaica mais forte, por exemplo, eles têm uma questão que em um dia da semana eles não podem fazer acionamento eletrônico, eles não podem chamar o elevador, eles não podem é, usar a biometria. E as coisas têm que ser mais automatizadas. E, em geral, o integrador sofre muito para atender esse tipo de cliente. Então, essa tecnologia que a gente vai discutir hoje à tarde, além de ter total sinergia, com o mercado de, de, que a gente tem atual, de ter um produto com maior higiene, acionamento sem, sem toque, ele também atende esse tipo de comunidade de uma forma putz, fantástica. Então, é legal, mas no final do dia, é, não ter nada com esse bate-papo que a gente vai ter também aqui no canal do CT. É,
3: no site do CT Segurança, na parte de eventos, você confere todos os cursos e programação que a gente está, praticamente tudo online agora, 100% gratuito. É isso aí.
0: E a gente também pode falar exatamente de serviços e soluções que a gente normalmente já tem nos nossos portfólios, integradores, fabricantes, as revendas têm, e é o momento de a gente conseguir criar, aumentar o repertório é, de argumentos que criam mais valor para as soluções que a gente tem. Como, por exemplo, a questão de gravação e compartilhamento de câmeras em nuvem, é, que, enfim, já é uma realidade, tanto para projetos de vigilância solidária, o momento é, traz isso mais presente ainda, porque hoje, por exemplo, você consegue ter um módulo de, de detecção de pessoas e aí imagina que você conseguiria hoje, imagina se tem uma loja, você tem a sua câmera na internet, você jogar na plataforma de nuvem, adicionar um módulo de detecção de pessoas é, e você consegue fazer isso tudo remotamente, sem precisar mandar um técnico lá no cliente é, e ele passar a ter serviço. Às vezes você quase chegou ao ponto de fazer uma instalação de um alarme é, de detecção é, sem precisar enviar um, o, o técnico, além da questão de você ter uma facilidade bastante grande de compartilhamento dessas imagens com qualquer pessoa adicionando o e-mail dela, ou seja, atividades que você consegue começar a fazer sem ter nenhum deslocamento, deslocamento físico, né, e indo para o controle de acesso a gente tem também a, cada vez mais presente a realidade do mobile, né, que é você acessar utilizando o seu celular, o que também faz você não precisar ter nenhum contato com, os, com o leitor. Então, são tecnologias que a gente já vem tendo aí no mercado, já estão disponíveis, é, mas é o momento de a gente aumentar é, as justificativas para os clientes do quanto realmente essas soluções fazem sentido e o, os clientes aderirem. Né?
1: O NFC, por exemplo, né, Silvano, é um que é usado hoje para para pagamentos no Nubank e tudo mais, ele ele vem sendo usado também para questão do controle de acesso Sim. aí no CT também, né?
2: Sim, a gente usa cada vez mais forte tecnologias no touch, é, as tecnologias mobile para celular, por exemplo, estão ganhando uma força muito grande, né? não Hoje com o celular a gente entra aqui no CT, o membro do CT, ele já entra, pode entrar usando o seu próprio aparelho, não precisa nem de cartão mais. É, e também até mesmo para meios de pagamento, né? não só pagar online como o iFood, mas as maquininhas que já recebem direto do telefone celular ou mesmo direto é, de, com outros formatos, cartões com NFC, né? que você não precisa nem encostar mais por a mão na maquininha, isso é muito legal e é o tipo de coisa que a gente tem que cada vez mais absorver para imprimir esse ritmo novo no mercado.
1: E o instalador que está ouvindo a gente, que está acompanhando o nosso, o nosso bate-papo, que fala, ah, isso está muito distante, eu não, não tenho acesso a essa tecnologia. Qual a dica que vocês cê, dão para o nosso mercado para aproximar esse pessoal desse perfil de tecnologia? Primeiro, Legal.
2: ficar online no CT durante todo esse período que a gente tem <risos> <coisas risos> que Muita coisa. Essa principal nesse momento.
0: Eu acho o seguinte, Kleber. É... Bom, o que a gente falou ontem de compartilhamento faz todo sentido e, e, e o pequeno instalador, ele ele estar antenado nisso é bacana. Porque, às vezes, ele consegue fazer levantar uma oportunidade e ele já parte de um preconceito com ele mesmo é, de não se sentir confiante que ele vai conseguir tocar aquele projeto porque... Ah, não domino toda a tecnologia, não vou ter capital para investir, esse tipo de coisa. Então, buscar parcerias, é, isso pode ser um caminho super produtivo. É, a gente já teve na BHC diversos projetos onde a gente entrou em consórcio, fazem muito sentido, você complementa o que cada um tem de mais conhecimento e estrutura e, e consegue fazer a implantação do projeto. Outros pontos é usar a criatividade. Então, por exemplo, agora é um momento de se pensar por que não fazer manutenções remotas? A gente já fez essa experiência né, na BHC de a gente fazer visitas de manutenção preventiva de forma remota. É, onde a, gente a gente já ouviu fosse... falar
1: na ronda virtual, né, o pessoal Também... do segmento de segurança física substituindo a ronda física pela ronda virtual. Isso foi, foi quase que uma febre do, do mercado quando começou a melhorar os streamings e as, e as comunicações dos sistemas de vídeo, permitindo que as empresas pudessem fazer, de alguma forma, essa, essa ronda de, de forma remota. Mas o que você está trazendo é novo.
0: É, porque você pensa o seguinte, de repente, numa visita preventiva, lógico a questão física de limpeza de lente, e esse tipo de coisa, você não consegue fazer remoto. Mas você checar o tempo de gravação do, do DVR, você checar o banco de dados do controle de acesso, você testar algumas comunicações isso tudo é possível ser feito remoto. Então, você consegue é, prestar um serviço com, com um custo menor é, e, e de forma, de forma remota que, que tem a ver tanto com o momento como também vai ter a ver depois com o futuro porque você vai conseguir atender mais clientes com menos tempo e menos custo também. Então, assim, esse é o momento de usar a criatividade, enxergar aquilo que ninguém está vendo, olhar para onde ninguém está olhando, é, é aí que, que que a gente vai conseguir ter é um pouco do que a gente está fazendo aqui, é exatamente discutindo, conversando, para a gente conseguir olhar aonde normalmente a gente não iria olhar por, pela pelas questões do dia a dia, enfim. E Mas isso é um ponto que a gente precisa se cobrar, de todos os dias a gente reservar um pouquinho do nosso tempo para focar naquilo que não é comum, naquilo que não é óbvio, porque é aí que surgem as grandes ideias, por isso que normalmente nas grandes crises surgem as grandes, as grandes ideias, porque é onde a gente é forçado a pensar diferente, então ontem o Silvano colocou muito bem que a gente precisa sair mais fortalecido dessa crise, e um dos pontos é esse, a gente conseguir criar em nós a rotina de pensar diferente independente do cenário que a gente esteja vivendo. Entendeu?
3: E também dentro do momento, tá? é, momento de união, porque, como o Kleber falou, poxa, o pequeno instalador, o pequeno integrador que não tem noção ou que não conhece essa tecnologia, por que não entrar em contato com outro integrador que conhece e falar, poxa, vamos atender o cliente juntos? Sim, vamos, sim, vamos isso é ótimo. Vamos uhum.
2: é, levar gente... essa é uma bandeira que eu super defendo. Então, você está certo, Daberta. A gente tem aí várias, já tive várias conversas com o pessoal, porque eu também trabalhei muito tempo como integrador e eu sempre fiz muito uso disso, né? E, e claro, tive meus problemas. Nem todo parceiro foi tão parceiro assim, né? É, mas a grande maioria é, a grande maioria está aí para trabalhar, né? Então o, o importante é, se eu começo também a minha relação de parceria com o cara sem assim, estar tá com tudo as claras, às vezes não vai dar certo mesmo. Sim, mas se a, gente é for, se a gente for fiel, for digno ali na, na tratativa, deixar tudo bem as claras, as regras de negócio, não tem porquê é, é, não dar certo. Até porque hoje, com a restrição de, de movimentação, ou mesmo é, é, aquilo que você falou, a gente aprendeu a fazer algumas coisas diferentes hoje para continuar depois. Então, por exemplo, por que não você, meu amigo, que é integrador na Zona Norte de São Paulo e tem um cliente na Zona Sul, não procura o integrador que você confie ou que você passe a confiar, construir uma relação com ele, que esteja na Zona Sul para atender o seu cliente e você atende o cliente dele da Zona Norte? Início vocês dois vão ganhando, né? É, porque o deslocamento numa cidade como São Paulo é muito sofrido, é muito caro para o bolso. Sim. Né? A, a empresa de monitoramento tem elas crescem muito, obviamente, dentro da sua região, mas depois elas se expandem e arranjam braços, né? Por que não fazer uma parceria com a outra e assim por diante? Então, tem total sentido o que você está falando, mas é muito importante que a gente entenda que é o momento da gente soltar as armas, né? É, 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 é um momento que a gente tem que começar a passar a confiar, a construir relações de confiança mais duradouras para que isso possa acontecer, todo mundo acha muito legal nossa, olha o que esse pessoal está fazendo, olha como a empresa cresce, né? Olha, mas olha para dentro dessa empresa e vê como ela opera você vai ver que tem esses perfis em comum no DNA ela primeiro confia e constrói para depois ter o retorno nem todo mundo dá o retorno.
1: Falando, falando em perfil e DNA, deixa eu só pegar esse gancho, porque no podcast do CTCast, que a gente fez com o Adalberto, a gente falou, o tema foi sobre startups. E olha ah, que bacana o pessoal enxergando oportunidades nesse momento de crise. Eu peguei um exemplo aqui, é, é, Cris, Adalberto e Silvano, de uma startup chamada StarGrid já que a gente está no nosso café da segurança e falando sobre tecnologia, né? a Stargrid, o que ela faz? É uma startup que está instalada no Parque Científico e Tecnológico da PUC do Rio Grande do Sul, na PUC-RS, a Tecnopuc, e é uma plataforma de gestão automática de escala de trabalho com uso da inteligência artificial focada no segmento hospitalar. Olha que interessante o pessoal conseguindo fazer uma, uma, uma gestão de escala de trabalho usando inteligência artificial para poder é, fazer a segmentação por grupo de risco sintomático dos médicos que vão trabalhar na emergência, na, nas, nas CTIs, é, e enxergando isso como uma oportunidade, adaptando ela num momento muito rápido para poder entregar tecnologia no combate aí a, a essa pandemia também. E aí surgem algumas oportunidades, o pessoal fala, ah, mas não tem dinheiro, não tem... É, cara, é criatividade. A CNI, Cris, a CNI, através do Senai, colocou na sua rede 27 institutos de inovação e 60 institutos de tecnologia a serviço do combate do coronavírus. Eles soltaram um edital e liberaram 10 milhões de reais em verba para propostas que ajudem a prevenir, diagnosticar e tratar o, uh, a Covid-19 e, e os seus efeitos. Para quem quiser informação, está lá o, os requisitos, né, projetos de até 2 milhões de reais, não necessitando de contrapartida financeira ou econômica Uh, só que precisa ser rápido é, uhum. a implantação uhum. e os efeitos devem ocorrer em 40 dias
0: uhum. olha
1: a quantidade de oportunidades gente, na área de tecnologia startups re remodelando os seus negócios para poder atender essa questão do, do covid o Adalberto falou dos drones os drones, já tem cidades no mundo usando os drones para fazer pulverização uhum. e a sale de áreas onde os agentes não estão conseguindo chegar
2: ah...
1: sendo usados para entrega de suprimentos
2: assim? não, agora é, me lembre o nome daquela empresa de famosa de trator antiga para caramba que tem um logotipo verde fugiu agora da cabeça mas enfim essa empresa né que é uma das é, é pioneira na área de trator a história do cara é muito louca porque ele começou fazendo paz para aqueles cavalos que puxavam né e aí ele começou a estudar por que que alguns terrenos não ia tão bem. Enfim, esse cara virou essa fábrica gigantesca. De um dia, de um dia, de um dia. De um dia. Ele fabricava essas pás, e aí ele foi estudar porque alguns, alguma galera não comprava porque o terreno deles era diferente. Ele começou a desenvolver melhor o produto e virou o que é hoje a John Deere. E ela vende trator. E hoje ela não vende só trator. Ela também está trabalhando com drone para pulverização. Né? E ela soltou uma notícia de que ela está estudando, o liberal, se for encontrado alguma forma de pulverização que for. É, brigadão, André Teburso de Amino olha, de onde Se houver uma forma de, de drone ser usado para pulverização, isso ajudar nessa questão do Covid, ou outro tipo de peste que pode vir aí adiante, que pode contar com ele, contar com os drones deles para isso. Aquela hora a Eusébia se pronunciou porque é o top de 5 minutos, que agora é o top de 3 minutos.
1: <risos> estamos, estamos sendo cortados cortados do pelo <risos> a, a gente estava falando de tecnologia mas eu acho que seria legal então aproveitar tem puto tem, um, tem uns negócios muito legais eu volto Como, por exemplo tá amanhã. usando uma pulseira já tá isso é uma é uma questão polêmica que é legal a gente discutindo no nosso café com segurança alguns governos por exemplo tem, e, e cara, isso não é utopia, não. Tá dando pulseiro. Os caras que chegam de viagem colocam uma pulseirinha que mede a temperatura, que mede pulsação, uh, e é tipo uma tornozeleira eletrônica que era usado na questão dos, dos, dos controles de é, presidiários, que estão sendo usadas para quem está em quarentena. E aí levanta uma discussão polêmica para caramba, né? que é como que os governos, eventualmente, vão usar essa informação.
3: Só é uma a gente discutir. O Diego Rui, aqui da S. Conte, também lembrou das caixas de correio inteligentes, tá? A gente tem uma no CT, a gente utiliza ela no CT e no site da Revista de Segurança Eletrônica, ontem a gente colocou uma matéria sobre isso. Também é uma, é uma tecnologia que está sendo usada e agora aumenta muito nesse momento é, pós-coronavírus, né? o momento que estamos vivendo com coronavírus, né? É... Eu sei que temos pouco tempo, mas ontem a gente falou uma coisa muito legal também sobre as impressoras 3D. Sim. E o trabalho que ela tem
2: Cara, feito É animal, isso. Eu não sei se Chris, sabe, eu... É da do, é do, é do, tua turma, né? O pessoal da Itália, ontem, pela falta de leitos e equipamentos hospitalares, eles adaptaram é, máscaras de mergulho, construíram uma válvula em impressora 3D e fizeram uma adaptação para virar respirador para quem está precisando. É uma full cara.
1: face. É muito animal. Não, usaram uma full face. O Cris falou um negócio... Eu ontem tive... Cara, a entrevista ontem do, do, do ministro... pessoal... Durou para caramba, o pessoal... Acabou, acabou. Não, não! Já ontem o, o Denis Viana, secretário nacional de ciência e tecnologia do Ministério da Saúde, falou do uso da impressora 3D, Cris, para as peças de reposição dos respiradores... Sim, Porque dura oito é horas úteis e eles têm que repor. E com menos de um euro, os caras conseguiram fazer, isso começou lá na Itália, e o Denizan, que é o Secretário Nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde aqui, falou da utilização das impressoras 3D para fazer essas peças de reposição dos respiradores que estão sendo usados.
0: Oh,
3: cara, cara de isso é final. muito legal. Pessoal, tomem café com a gente todos os dias das 8 às oito quarenta da minha parte para vocês. Saúde!
0: Saúde até amanhã. Fica um com a abraço. gente,
1: pessoal. A gente, a vai gente falou aqui. que ia ter um momento para responder, mas o pessoal não está perguntando muito. Não dá tempo Acho também, que a quantidade né, de likes no vídeo precisa aumentar. Eu vou precisar <risos> engajar essa galera para poder é. dar o, a curtida no vídeo, compartilhar o conteúdo aí com, com o pessoal. Fica com a ideia que é gente, um pessoal. O mercado é a gente realmente se unir, levar informação. Estamos juntos, tomando o nosso café com segurança. Amanhã a gente tá junto de novo.
2: E a gente que vai ter um ótimo dia. Pode Alberto é um comprar uma legal também.
0: Boa.
1: Melhor.
2: Abraço. 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 abraço.
0: abraço. Até amanhã.